0: Olá Seekers, sejam bem-vindos ao Snitchcast, aqui é o Intro. Então Seekers, como é que estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo ótimo E vamos então para um novo episódio do nosso podcast de, do Mundo Mágico Neste caso aqui, antes de mais agradeço desde já todo o feedback que tenho tido Nas nossas redes sociais, neste caso aqui no Instagram em, Se não aconteces, se não acontece, ai nossa senhora Se não acompanhas, tens que acompanhar podcast no Instagram Nós partilhamos por lá tudo um, que se passa no Mundo Mágico Tivemos uh, nos últimos tempos uh, releases de trailers de Fantastic Beasts, de tivemos release também de State of Blade Hogwarts Legacy que foi um, para mim um, uma coisa estrondosa honestamente nós estamos a jogar os jogos atualmente em um em stream, já que se não acompanhas também, passo já a publicidade na, na Twitch, ok? Incinidos que é a TV. Um, Neste caso aqui, nós estamos a jogar esses jogos e percebemos uma evolução e uma coisa que nós, uh, nós como fãs, não é que estamos aqui a falar, gostaríamos de ter era um jogo é, RPG, que, que é o caso que vai haver em Hogwarts Legacy e a footage que um, nós vimos está. Completamente incrível. Sempre com coisas ainda a melhorar, mas aquilo ainda seria uma footage in progress, por isso um, seria algo que ainda está a ser trabalhado e certamente que nos vão dar um produto final incrível. Uh, e acho que vai ser um dos grandes jogos. Uh do ano 2022, Indico, não nos indica nenhuma data de, de saída, só diz que é nas férias de 2022, vamos apontar aqui para o Natal, muito provavelmente, e esperemos que até lá a Playstation 5 também já tenha stock suficiente para que uh, se possa comprar o, o bundle de PS5+, Hogwarts Legacy. Uh, eu honestamente não sei qual das duas plataformas vou trazer para... Um, o canal na Twitch, não sei se vou trazer para PC para PS5, gostaria mais de ser em PS5, mas PS5 carga aqui mais custos no que toca à produção desse tipo de conteúdo porque o computador só precisamos do computador, o bem precisamos de uma placa de captura que eventualmente não estará barata, mas vamos a ver, ainda falta muito tempo até lá, um, decisões ainda serão feitas e muita coisa ainda pode mudar. Voltando então aqui ao episódio, neste caso aqui, esta semana vamos falar uh, e vamos retomar uma série que eu já tinha feito anteriormente aqui uh, no podcast, que é, um, eu vou fazer aqui quase semana sim, semana não, ou de três em três semanas, uh, Uma Família do Mundo Mágico. Okay? Uh, nós fizemos a primeira família do Mundo Mágico e até agora a única foi um, a família Weasley, okay? fizemos um episódio todo sobre a história da família Weasley e um, neste episódio vamos falar nada mais nada menos do que a família mais malvada ou mais dark que temos na... Um, no mundo de Harry Potter pelo menos que nos é apresentado neste caso aqui podiam pensar Ai, vai ser a família Riddle Ai, não, nós também já fizemos não, nós fizemos um foi o Voldemort agora estava -me a me enganar porque recordo-me ter feito um episódio a falar da família Gaunt mas não vai ser vai ser aquela que está mais presente um, no universo de Harry Potter e nós uh, temos acesso a ela a todos os filmes Que neste caso aqui vai ser a família a família Malfoy como é óbvio a família Malfoy que conhecemos na série um, e que todos aprendemos a gostar ou não no final da, da saga dos filmes de Harry Potter. Eu, particularmente falando, acho que foi uma família com um crescimento e, uma, e um, uma realização muito boa. Isto é, ao longo da série vemos que, efetivamente, o Draco era um, uma fotocópia do pai, não é? Tudo o que o pai fazia, o Draco também fazia. E um, ao longo do tempo, principalmente no pós-saga, Uh, vamos ver que afinal o, o Draco não, não, não levou tão a sério aquilo que o, que o pai lhe, lhe ensinou e a mãe também, porque atenção, nós falamos do pai porque é a personagem que nós temos mais uh, à vista mas a mãe também um, contribui muito para elitismo, aquele elitismo de, de sangue que existe ou nas casas que existiu no mundo mágico falando então das origens da família Malfoy, são uma família de por sangue, não é como é óbvio nos Malfoy, e são, e estão, neste caso aqui não é são, estão dentro aqui dos Sagrados 28, é uma empresa que eu também vou fazer porque acho que é um tema muito interessante e é uma coisa que pouco é falada um, no universo de Harry Potter que é os Sagrados 28, que neste caso são 28 famílias um, que fizeram uma espécie ali de um, de um grupo uh, para manter estas linhagens de, de puro sangue Uh, e pronto neste caso aqui eu até depois hei de falar e hei de fazer um episódio só sobre isto com uma pesquisa aprofundada de, de todas as famílias e, e da sua criação neste caso aqui como tinha dito é uma linhagem de puros sangues a família Malfoy e como é óbvio uh, abomina e a quem se relaciona aqui com os Muggles ou os meios sangues Tudo aquilo que não for por sangue ou por sangue não era bem aceito na família Malfoy. A maior parte da família estudou em Hogwarts, como nós sabemos, e tradicionalmente eram escolhidos para Gryffindor. Claro, ah uh, uh, Peço desculpa. Uh, uh, foi aqui uma brincadeirazinha, não é? Uh, Malfoy só existe numa casa que se chama Slytherin. Okay? Uh, é a minha casa, é verdade, não me... Um, revejo no elitismo de sangue puro, mas pronto, não, não somos definidos só por uma coisa, somos definidos por variadíssimas características que nós temos, logo, isso era uma das características de foi mas certamente teriam outras que um, se enquadrariam aqui na, na filosofia de Salazar Slydre, que por acaso uma delas também era o elitismo de sangue, mas vocês perceberam o que eu quis dizer, certo? Eu também acho que, eu acho, também acho que fui perceptível nesse sentido. Tudo começou então com um feiticeiro chamado Harmond, Malfoy que chegou à Grã-Bretanha com William, o conquistador, ok? Com parte, com parte, aqui do exército de invasores que uh, traziam um, a carga do William prestou também serviços até uh, até hoje desconhecidos, ok? Também um, ao, Guilherme, ao rei Guilherme I. Muito provavelmente foram serviços mágicos, ok, visto que o, o Malfoy já era um mágico na altura, e o pagamento por esses mesmos serviços foram então um, terrenos em um, Wiltshire, acho que é assim que se chama, que é onde nós vemos um, a Malfoy Manor nos filmes de Harry Potter e na história de Harry Potter. Nós temos a Malfoy Manor que foi criada nesse, num desses mesmos terrenos que foram dados a um, Harmond Malfoy. Neste caso aqui, a família rapidamente ganhou uma fama. Uh, no mundo mágico, pela supremacia do por sangue, porque eu vos indiquei era uma família que uh, adorava uh, tudo aquilo que fosse puro e tudo aquilo que não fosse era completamente abominado conferindo desde logo aqui uma riqueza e um poder e influência sobre uh, as outras famílias e o um mundo mágico bastante grande até a ver a aprovação do Estatuto Internacional de Sigilo Mágico em 1962 os malfeis pertenciam não a, uma, a um grupo social mágico, mas tinha é um grupo social muggle. A ironia das coisas, uma família que abominava tudo aquilo que sejam muggles e sangues de lama, não é? Um, faziam com que, na época em questão, quando não haveria aqui ainda um grupo, de, um, um grupo organizado, não é? Com ministérios e afins de magia, os Malfoys pertenciam a uma sociedade de muggle de alta classe. É como eu disse, um pouco estranho, porque os Malfoys não... Não coincidiam com este tipo de pessoas, não é? Não se correlacionavam com este tipo de pessoas, mas na altura, hum, bem, não havendo aqui nenhum tipo de hum, organização mágica, eles tiveram que hum, seguir pela sua segunda virtude que é o poder. Sim. Os malfeiros, para além de gostarem muito do elitismo e da pureza do sangue, não é? E de se acharem superiores, essa superioridade advém também de outra coisa, que é então o poder e a riqueza. E é por isso que despertou este interesse na família Malfoy de se aliar a esta classe um, mais um, de mais um, alta qualidade, vamos assim considerar, um, e integrar-se na mesma. Fun fact, temos que Lúcius I, okay? um... Tetra, tetra, do Draco, uh, alegadamente foi um, um possível noivo de Elizabeth First, ok? Uh, na escada aqui não foi bem sucedido, aconteceram variedíssimas coisas e pronto, na escada aqui é um fun fact em que temos aqui quase que a família Malfoy a pertencer um, a uma família real. Okay. Neste caso aqui, após vários anos na alta sociedade de muggle, os malfeis acabaram por se tornar uma das famílias mais ricas ok da Grã-Bretanha Como eu vos indiquei, uma das uh, situações que os Malfoy gostariam é devido... Uh, é vida Não, peço desculpa. É... Uh ter poder e riqueza e devido a essa situação ficaram um, e tornaram-se uma das famílias mais ricas devido também aqui muito à expansão dos seus terrenos, ok? E também a bons investimentos feitos no mundo muggle. Um dos negócios mais conhecidos uh, da família Malfoy no mundo do muggle seria o mundo dos vinhos, uma coisa que não esperava da, da parte dos Malfoy, mas é verdade, um, Malfoy Carey era o... Um, o nome da empresa, não é? E, e neste caso, comercializaria aqui vinhos de altíssima qualidade, onde uh, se vendia um vinho que se chama Vinho Tinto Superior. É? Já temos aqui, até no próprio nome já indica aqui uh, não é? uma ligeira tendência a gostarem de ser superiores ou acharem-se superiores a algo. E, como eu digo, parabéns ao Martin que teve esta grande ideia para este nome, que é bastante uh, original, não é? Vinho Tinto Superior. Red Wine Superior, ou Superior Red Wine, neste caso. Uh, é? é um bom nome. É, é catching, não é? Fica-se no ouvido. E pronto, na altura uh, fariam bastante dinheiro com, com esta situação. Mas é que me indiquei. É mais uma mensagem subliminar, muito provavelmente, da, da autora, J.K. Rowling, uh, já a referenciar aqui um, esta mesma. Esta mesma adoração pelo elitismo de, de sangue. Neste caso aqui, embora a família se tenha um, oposto à criação do Estatuto de Sigilo no, no início, neste caso, quando foi feita uh, o, um, o Estatuto de Sigilo, que foi em 1962, os Malfoy estariam aqui contra, ou neste caso, não eram tão a favor, me assim, considerar, de um, dessa mesma criação. Mas pronto, foi instaurado, lá se adaptaram e com essas novas regras começaram então, antes de mais por negar todas as ligações que tivessem ao mundo muggle, não é? Porque, é uma família como Osmal foi conhecida no mundo mágico, por ser aqui elitista no que toca ao, uh, à pureza do sangue, ficar com este tipo de reputação é algo péssimo, não é? Vamos assim considerar. É algo péssimo. E eles desde logo uh, indicaram que não. Não me lembro de ter feito nada, Muggles. Nunca. Ui, mortais aos Muggles, por favor, não quero nada disso. Pronto, basicamente foi isto que fizeram. E com esta entrada a pé juntos dentro de toda essa. Um, de todo esse novo mundo, o que é que aconteceu? Obviamente que tiveram que ganhar poder e riqueza nesse mesmo mundo. O que é que fizeram? Ganharam desde logo e investiram na influência no recém-criado Ministério da Magia Inglês. Apesar de nunca ter sido nenhum mal foi aspirante a ministro. É? da magia, houve muitas campanhas que os Malfoy apoiaram a pessoa que os Malfoy achavam que seria a pessoa ideal, acabaram assim então por financiar muitas delas e até mesmo uh, levar a cabo uh, invasões tipo Sporting. Por que eu digo isto? Porquê? porque Porque uh, eles chegaram e disseram assim Pá, não vou investir dinheiro em cartazes publicitários, o que é que eu vou fazer? Vou investir dinheiro em meia dúzia de... de... <risos> de feiticeiros, e um, ir à oposição e enfeitiçar a oposição. Isto é, a oposição dizia, ei, com o Vicencio Santos, e eles dizem, os malfóis gostam do Grindelwald, então eu quero que tu, tru-pa, feitiço no meio da cabeça e disseram, agora somos do Grindelwald. Pronto, basicamente foi isto. Malfóis são dos Malfoys, do género, eh, se não consegues convencê-los, obriga-os, Parece o Lúcio's aqui, eh, nos variadíssimos filmes de Harry Potter, e nos variadíssimos anos de Derry, em Hogwarts, a fazer das suas no Ministério da Magia para eh, tramar aqui o, o Albus Dumbledore ou Hagrid na altura de Imprisioneiro um de Azkaban. Neste caso aqui como indiquei, Malfoy and Malfoy's é o que é. Espero que o visão tenha sido bastante claro para percebermos aqui esta situação. Isto então foi um pouco da história no início da família Malfoy, onde obviamente que passaram imensos anos até à chegada de, dos Malfoys que nós conhecemos na saga Harry Potter, ok? Uh, mas honestamente foram os pontos mais, mais uh, importantes, serão estes que eu falei aqui. Neste caso aqui, vamos então passar aqui à história mais uh, recente, ok? onde temos então o Lúcio Malfoy. Filho de Abras Malfoy, foi dos poucos feiticeiros de sangue nascidos no final do século XX. Já esta raça, vamos assim considerar, de pôr o sangue estaria quase que a reduzir-se uh, bastante e a ficar cada vez mais uh, em perigo de extinção. Okay. juntam-se então aos Dead Hitters um, quando chegaram ao poder na Primeira Guerra Bruxa casou-se então com um, Narcisa Black nos ensinamentos Entretantos, uma feiticeira também ela do puro sangue onde tinha origens um, também neste caso aqui da família Black que também era uma família que prezava muito pelo elitismo do puro sangue De, do fruto da relação dos dois entre Lúcios e Narcisa nasceu o grande Draco Malfoy amado por muitos, odiado por tantos Estou é? a brincar, não. Por acaso, o Draco é, como eu já tinha falado até num, uh, num episódio anterior, é uma personagem que vai em crescendo de, de, de transformação, isto é, começa um elitista de por sangue quando é miúdo, depois vamos ali considerar no filme 6, uh, ele, ele tem um papel importante dentro da organização do, do, do Voldemort, neste caso aqui nos Dead Hitters, mas honestamente, acho que foi, era mais para a obrigação que era do género, se eu não fizer eles vão matar a minha família, e acho que foi daí que ele começou a perceber que não era este o caminho, e nós vamos ver mais à frente que efetivamente não era esse o caminho. ok Então, em 1981, após a queda de Voldemort na Primeira Guerra, os malfeis foram das primeiras famílias a se arrepender daquilo que fizeram, alegando que estariam sobre o efeito de encantamentos. ok Neste caso aqui, é muito provavelmente aqui sobre efeitos da de, de maldição um, um, Imperial, muito provavelmente que, neste caso aqui, alegaram que teriam sido obrigados a fazer uh, tudo aquilo que foram, foram fazendo na Primeira Guerra Bruxa. Voltaram então a aliar-se a Voldemort a quando do seu retorno, mas desde aí a sua relação com o Senhor das Trevas nunca mais foi a mesma. A coisa ainda piorou em 1996, quando Lúcius acabou por fracassar redondamente na missão de... Uh, retiraram neste caso que entregar, a profecia que envolvia Harry e Voldemort e acabou mesmo por ser preso e levado para Azkaban. Enquanto Lúcius estaria preso, Voldemort, como eu disse anteriormente, incumbiu um, Draco Malfoy de uma tarefa quase que impossível, Okay? e acho que foi aqui que o Draco teve o clique na sua cabeça, uh, de matar aqui Albus Dumbledore. Após, após orquestrar aqui um plano de gênio, usando os Vanishing Cabinets, uh, para trazer e uh, transportar aqui o restante dos Dead Hitters, neste caso, temos um... talvez foram 6 7 Dead Hitters que eles conseguiram trazer, uh, incluindo... Uh, a Bellatrix Lestrange, o Fernie Greyback, um, e, neste caso, eles já teriam, supostamente, um Dead Hitter, dentro do castelo, que seria o, para além do Draco, o Severus Snape. Neste caso aqui, foi também neste momento, que Severus Snape, fez o, um, o, o não é o Blood Pact, o, um, ai, esqueci-me do nome agora, The, the Unbreakable, Unbreakable Vow, assim é que é, que é então, a, a promessa Inquebrável, uh, e, uh, neste caso aqui, como eu falei, o Draco não conseguiu um, finalizar a tarefa, depois de variadíssimas tentativas para matar Albus, como o Colar Amaldiçoado, que neste caso aqui foi a que sofreu o veneno no, no Hidromel, que teria sido o Slughorn, que teria ficado com ele e depois até chegou um, a ser testado, sem assim considerar, no, um, no Ron, que depois com o Biswar foi... <risos> de gênio na parte do Harry fazer aquilo que, que fez e uh, após variedíssimas tentativas acaba por uh, ficar na Torre da Astronomia o momento-chave, a meu ver, na viragem de tudo isto. Quando vemos então o Draco Malfoy, a... Neste caso, aqui confrontar Albus Dumbledore. Não conseguindo, ou tendo fracassado na coragem para uh, efetivar o pedido de Lord Voldemort, efetivamente Sérgio teve que entrar em ação e acabar por uh, matar. O, uh, Albus Dumbledore neste caso aqui após mais um falhanço da família Malfoy Voldemort tomou a família uh, como alvo de chacota como é óbvio e, e vemos isso presente no Harry Potter e um, os salismais da morte uh, vemos então aqui e temos acesso uh, mais nos livros do que nos filmes a várias reuniões dos voradores da morte onde uh, uh, Voldemort acaba até mesmo por uh, usar a Malfoy Manor como quartel general sem qualquer tipo de de pedido, isto é, vai ser a vossa casa porque vocês não estão a fazer nada aqui, nada aqui dentro, pelo menos façam algo de útil e cedam um espaço para nós conseguirmos reunir. Depois também temos a mítica cena onde um, Lord Voldemort acaba por retirar, nas casas, exigir a varinha de Lúcius para, para nas casas aqui tirar as temas no que toca às a, a, varinhas gêmeas que teria entre Lord Voldemort e Harry Potter na altura e uh, acabou por requisitar I require your wand, Lucius. Eu já dizia Tom Riddle, não é? E, neste caso aqui, o Lucius foi obrigado, então, a dar a mesma. Para além da apropriação dos bens materiais da família, Voldemort também acaba, acabava sempre por gozar e, como indiquei, ser alvo de chacota principalmente Lúcius e toda a família, não é, nas casas, mas Lúcius seria o alvo principal nesse, nesse mesmo sentido muito provavelmente muito aqui como jeito de castigo a maior parte das chacotas era derivada ao facto da família Tonks ter parentes recu relacionados com a família Malfoy e isso para o Voldemort seria um, algo de chacota, não é, um alvo de chacota mas pronto, Opa, é o que é cada um goza com o que tem vamos assim, Não acho que seja um motivo de gozo, mas nós sabemos que para estas famílias era algo extremamente importante e que uh, retirarem-nos desse status era algo que ficava mal. Então, na verdadeira queda então, de Voldemort, quando vemos em Harry Potter e os Talismãs da morte, os Malfoys desertaram lá das trevas. Okay? Eu aceito aqui que os, uh, os pais, a Narcisa e o Lúcio, fizeram-no num sentido de medo, mas em contrapartida o Draco eu acho que ele já teve uma, uma... uma consciência diferente, okay? isto é, os pais fugiram por medo, mas eu acho que o Draco até mediante as suas ações, okay? até mesmo dentro da... Da, da sala das necessidades e por, aí, e, por aí, e por aí fora. Temos aqui variedíssimos exemplos em que o Draco estaria a ganhar uma consciencialização de que efetivamente não fazia sentido esta guerra e que ele não se identificava com a mesma. Nós vemos isso em vários, em vários pontos na personagem do Draco. Os pais, honestamente, e isso bom, vamos ver um bocadinho mais para a frente, continuam a ser elitistas por sangue, por duro, mas só fugiram por medo. Ok. Como eu disse, então, nessa, nessa altura os malvóis desertaram o, o lado das trevas com Narcisa a mentir ao Lord Voldemort dizendo que Harry Potter estaria morto na Forbidden Forest. Houve muitas vezes que eu pensei como é que um, um feiticeiro como o, o, o Voldemort que tinham poderes incríveis e que uh, ler os pensamentos seria um deles, ok? Ele era muito bom nesse, nesse tipo de magia e não consegue fazê-lo naquele momento em que se percebe que a Narcisa estaria a mentir, não é? que se percebe isto é que sabemos nós que estamos por fora que a Narcisa estaria a mentir mas o aqui passei duas coisas que é ou a Narcisa também pode ter porque nós não conhecemos muito bem a personagem Narcisa mal foi nesse sentido ok uh, podia a Narcisa ser um, uma incrível uh, feiticeira e ter esta capacidade de conseguir uh, utilizar a Oculumância nesse sentido ou então o Lord Voldemort seria de tal forma uh, fraco que não consegue uh, fazer esse, essa leitura, esse discernimento de perceber que, efetivamente, a Narcisa estaria a mentir. Mas, que bom para nós. E foi aí que a Narcisa uh, mentiu a uh, Lord Voldemort e, por consequência, desse mesmo ato, uh, nem ela nem Lúcius nem mesmo o Draco lutaram na segunda parte. Também na primeira, não é? Mas pronto, mas mais na segunda parte da Batalha de Hogwarts. Quer dizer... Uh, como, eu estava, como eu estaria aqui a dizer? Não foram... Uh, para Ascaban para depois uh, da, da, desta Segunda Guerra, porque, neste caso aqui, ligaram que uh, desertaram uh, a guerra, não é? Desertaram Lord Voldemort e o lado das trevas, indicando que, uh, se não fosse por eles, uh, tudo seria diferente, porque... Uh, Lord Voldemort ia mesmo acabar por matar pela segunda vez o Harry na Forbidden Forest se não fosse a Narcisa ter mentido. E por essa razão, eles acabaram os três por ficar fora uh, de uh, Azkaban. Após a batalha, Draco acabou por se casar com Astoria Greengrass e tiveram um filho, Scorpius, que conhecemos em criança amaldiçoada. O casamento nunca foi muito aceito, ou neste caso não foi muito bem aceito pela família de Draco, pois a Astoria teria aqui... Uh, uma doença de sangue, mesmo ela sendo uma pura sangue e pertencer a, aos sagrados 28, ok? Ela muda muito a sua visão sobre o elitismo, sangue, tanto ela, uh, a história, como por consequência também o Draco, ok? A história foi o principal, um, principal motivo para que o Draco uh, fosse em frente nesta mudança de pensamento, o que fez uh, com que... Um, a família de Draco e o próprio Draco tivessem de variedíssimas discussões e desavenças uh, e fez com que os pais de Draco e o mesmo se afastassem, ok? Draco estava contente com a atitude que teve porque uh, neste caso aqui decidiu proteger e ajudar, cuidar aqui da sua mulher que teria, como eu lhe indiquei, uma maldição de sangue e acabou por morrer bastante jovem. Com isto... Draco decidiu casar-se na mesma com a Storia e, mesmo sabendo que a morte da mesma estaria iminente, decidiu um, então prosseguir com a mesma e ajudar um, a Storia no, no restante da sua vida. Neste caso aqui, a Storia morreu 13 anos após o nascimento de Scorpius. Muita gente fala e muita gente acusou falsamente a Storia de ter usado um uh, vira-tempo e ter feito. Uh, Scorpius nessa, nessa mesma operação e há muitos que dizem que a história o fez mesmo com Voldemort uma história que para mim já é um bocadinho estranha porque afeto os Voldemort não, não entra na mesma equação não entra na mesma equação e eu não consigo aceitar isso okay? como também não consigo aceitar um filho entre Bellatrix Lestrange e Lord Voldemort por muito que uh, eu possa possa estar escrito, não é uma coisa que eu acredito honestamente não é algo que eu acredito e, e pronto só pelo simples facto de Vol Lord Voldemort e coisas não é? e afetos, não ser a cena de Lord Voldemort mas pronto, é o que é foram falsas acusações uh, acho, a meu ver, que o Draco teve a atitude correta okay? uh, deixou e nós vemos que o Scorpius seria o último da linhagem dos Malfoy uh, e Draco decidiu parar por aí Okay? Porque já na altura, no século XX, e nós percebemos isso anteriormente, o Lúcio já seria dos poucos que um, o elitismo de sangue porteria nas, uh, nas suas fileiras. Vamos assim considerar. Uh, e com esta atitude, o Draco decidiu mesmo que isso não interessa, o que interessa é sermos todos felizes. Pá, muitos parabéns ao Draco, muitos parabéns à história por terem dado aqui este turnaround um, no que toca a este pensamento. Por isso, se eles conseguem. Qualquer um de vós consegue fazer, seja aplicado no mundo mágico ou em outra situação na vossa vida, ok? Eu falo disto, como falo, por exemplo, de racismo, xenofobia, qualquer tipo de fobia ou de preconceito, fobia, peço desculpa, neste caso, qualquer tipo de preconceito que exista pode ser reversível, ok? É tudo uma maneira de pensar, é tudo um, um ideal de pensamento que pode ser um, reestruturado em qualquer um, ponto da vossa vida. Okay, sejam vocês novos, velhos e a mítica frase de burros velhos não aprendem línguas aprendem, eu tenho é que deixar de ser burros velhos porque velhos são os trapos e não os burros não é? então uh, foi isto okay? um, espero que tenham gostado foi uma, um episódio um bocadinho mais curto do que o habitual, o habitual é ser sempre uma ordem de 40 minutos, 45 mas nós temos estes episódios não, um, não tendo assim grande tempo assim considerar o episódio acho que falamos de variedíssimas coisas Proporcionamos aqui uma viagem sobre o tempo um, a todos os ouvintes é, deste podcast e um, aprenderam certamente como eu também aprendi a escrever este, este episódio. Muita coisa sobre a família Malfoy, sobre tudo aquilo que uh, aconteceu e principalmente da história mais antiga da família e sobre os seus vinhos e, e, uh, <risos> e neste caso aqui um, criações dentro da família Real, não é? No fim da real britânica. E com isso chegaram ao ponto de poder. E pronto, espero que tenham gostado. Uh, deixando já aqui o nosso uh, patrocínio às nossas redes sociais. Já sabes, se não nos segues no Instagram, segue. snitch.cast no Instagram. Estamos a pensar a fazer TikTok. Não é estamos, é estou. Porque este é um projeto unipessoal. Pelo menos para já. Não tem nenhum investidor, por isso. É o que é. Mas, uh, neste caso aqui, uh, estou a pensar em ir para o TikTok. Mas eu não sei como. Deem-me ideias, eu já pensei por os Reels que eu meto no, uh, no Instagram por lá, mas depois teria que gerar mais conteúdo do que aquilo, não sei se por exemplo se coloco também o um capo do episódio com um pouco de episódio por trás e fazer um, neste caso aqui um, uh, um vídeo para o TikTok, não sei, deem-me ideias, uh, neste casos os comentários do YouTube é para serem utilizados os comentários da postagem no Instagram, é para serem utilizados, para me dar ideias, para darem opiniões, o que é que acharam de episódio, o que é que gostavam de ver a seguir, a opinião sobre isto, aquilo, aquilo, outro, o que vocês quiserem, ok? Está feito, estamos juntos, nunca também esquecendo de indicar que hoje, caso sejas a ouvir, ao domingo, que é no dia que eu vou colocar este episódio, ao é domingo de manhã, vamos ter live hoje às 3 horas, sem -te se não esquece, TV na Twitch. Vamos jogar Harry Potter e o prisioneiro da Azkaban, acabamos os outros dois, neste caso o Chamber of Secrets e o Philosopher's Stone em streams anteriores. Por isso, passa por lá, é um ambiente em que primeiros 20-30 minutos é para estar à conversa com vocês, falar sobre coisas novas que têm acontecido. Neste caso, aqui ultimamente temos bastantes coisas novas para falar, Hogwarts Legacy, Fantastic Beasts, e falamos um bocadinho, depois partimos para o jogo, sempre divertido sempre com o vosso apoio eh, nos comentários do nosso chat e sempre com a vossa interação para irmos falando e no final fazemos sempre uma reactzinha, uh, algum vídeo, alguma coisa que vocês queiram ver, neste caso aqui muito bom momento hoje vamos fazer um, ao World Legacy, porque é o tema que está, que está na BR e eu quero também saber a vossa opinião e partilharmos aqui as nossas expectativas para o jogo. Uh, e neste caso aqui seria só, também nunca esquecendo de dizer que dia, vamos aqui ver aqui o dia, que vai ser na próxima sexta, uh, neste caso nesta sexta, porque domingo é o primeiro dia da semana, não é? Por isso nesta sexta, dia 25 de março, temos live marcada com o The Gryffindor Collector e com a Anitta dos Pops, sempre na, na host, neste caso aqui da minha Joaninha, da The Magical Me, vamos falar de quê? Nada mais, nada menos do que Fantastic Beasts. Não vai ser uma Snitch Live normal, vai ser uma Snitch Live de tema específico de Fantastic Beasts, vamos falar do que é que achamos da, da saga até agora, do primeiro filme, do segundo, o que é que esperamos para o terceiro. Vai ser uma snitch live diferente, vai ser uma, uma live onde vamos estar os quatro em conversa em simultâneo, não vai ser por convidados. Um, depois vamos convidar novamente também o The, Riffing, o The Collector para termos então essa mesma snitch live em condições, não é? Numa snitch live em que conhecemos a pessoa por detrás do, do Instagram e do criador de conteúdo de, do Mundo Mágico, Okay? Mas nesta aqui vai ser focada em Fantastic Beasts para que começarmos a gerar aqui hype dentro do Snitchcast, ok? E eu estou muito hypado para o filme de Fantastic Beasts. Estamos a fazer aí uma espécie de um, de um encontro com muita gente para irmos ver todos Fantastic Beasts. E é muito top termos uh, feito acontecer uma coisa do, do género, pois. Uh, isto é tudo muito giro, estamos todos atrás de um ecrã, atrás de um microfone como eu, ou então atrás de um telemóvel como muitos criadores de conteúdo, e é sempre bom passarmos do telemóvel para a realidade e conhecermos as pessoas que nos ajudam, que nos dão dicas, que um, neste caso criam conteúdo connosco, como é o caso por exemplo da Joana, da Bia, da, da Anitta e muitos outros que já participaram em assinamentos lives e, e afins, e é muito fixe. Nós, um, Passarmos da, da tela, não é? Dos ecrãs para uh, a vida real e convivermos e conhecermos um pouco melhor. Por isso, já sabe, uh, gostei muito de vos ter aqui comigo, espero que tenham gostado e não sejam lacartes. Usem máscara. Não para o Covid, mas agora para as areias de SAR, tá bem? <risos> Nox!